0: zu Café mit Kolleginnen. Ich bin Leila. Nachdem die Museen wieder geöffnet haben, frage ich mich, wie läuft das Museum mit der neuen Normalität? Heute spreche ich mit Michael Danz. Michael Danz macht die Online-Kommunikation des Museums. Hallo Michael, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Sehr gerne, Laila. Du bist der Verantwortliche für die digitale Kommunikation des Museums.
1: Genau, ich bin am Museum verantwortlich für die Online-Kommunikation. Das heißt, ich äh, betreue und bespiele die digitalen Kanäle im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, darunter fallen die Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Darunter fällt auch ein monatlicher E-Mail-Newsletter und die beiden Monitore im Foyer, über die man sich über die aktuellen Veranstaltungen und Termine äh, erkundigen kann. Und darunter fällt natürlich auch unsere Website landesmuseum.de, die wir im letzten Jahr gelauncht haben, neu gelauncht haben, die eigentlich als zentrale Anlaufstelle für unser Museum hier im Schloss Karlsruhe wie auch für die Museen in Baden-Württemberg von Bruchsal bis Staufen dient. Da haben wir noch acht weitere Museen und Archive und da sind alle Informationen eigentlich sehr zentral vertreten.
0: Dann hattest du aber wahrscheinlich während der Schließung des Museums besonders viel zu tun.
1: Genau, ich habe sehr viel gemacht während der Schließung. Also erstmal war die ganze Schließung und auch die, diese Zeit, während das Museum geschlossen war, sehr aufregend für mich und den ganzen digitalen Bereich, weil das Digitale ja letztendlich auch die einzige Möglichkeit und die einzige Plattform der, des Austauschs und des Kontakts mit den Besucherinnen und Besuchern war. Das heißt, es stand sehr im Fokus und Da habe ich dann erstmal damit angefangen, eigentlich die ganzen bestehenden digitalen äh, Angebote zu bündeln und auf einer eigenen Seite auf unserer Website zu veröffentlichen unter landesmuseum.de slash digital, die auch nach wie vor abrufbar ist und habe dann eine Videoreihe produziert und da etwa 30 Videos gefilmt und geschnitten und die dann eben auch auf diese Seite zur Verfügung gestellt und über die sozialen Kanäle ähm, gestreut. Dazu kam eben auch dein Podcast, Kaffee mit Kolleginnen, genau, den ich dann eben auch auf der Seite eingebunden habe und über Social Media geteilt habe. Ja, also man kann schon sagen, es war eine sehr aufregende Zeit, es ist viel passiert. Wir waren, glaube ich, sehr präsent während unserer Schließzeit, war für mich dann aber auch, wie gesagt, sehr, ja, sehr anstrengend. Ich habe eigentlich fast täglich neue Inhalte produziert und diese auch gleich online gestellt. Und ja, mit der Wiedereröffnung war es dann doch so, dass ich einfach wieder ein bisschen mehr strategisch und langfristig denken und arbeiten konnte. Das heißt, ich habe erstmal viel für die Website machen müssen, also da die ganzen Informationen und die Rahmenbedingungen für die Wiedereröffnung eigentlich kommunizieren müssen. Das hat sich dann auch in der Anfangszeit sehr viel verändert, was da jetzt aktuell gerade für Bestimmungen herrschen. Die Seite landesmuseum.de slash digital besteht weiterhin und soll auch bestehen bleiben. Hier hat dann aber die Schlagzahl doch sehr abgenommen der Inhalte und von daher wurde es dann doch ein bisschen ruhiger. Andererseits haben auch einige meiner Kollegen dann diese Corona-Zeit wirklich genutzt, um neue Formate, neue Inhalte auch für die Website zu entwickeln, die ich jetzt auch nach und nach eigentlich einarbeite.
0: Okay, also wenn man einen direkten Vergleich von vor Corona und nach Corona machen möchte, dann würde man sagen, Michael ist jetzt um einiges Skills reicher. Wahrscheinlich ähm, <lacht> musstest du vorher noch nie so viel Content in so kurzer Zeit produzieren.
1: Ja, es war schon für mich eine sehr, wie gesagt, spannende und auch sehr lehrreiche Zeit. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Ganzen, ähm, bei der Produktion der Videos und bei der Erstellung dieser digitalen Inhalte, aber es war, wie gesagt, auch sehr anstrengend und Mhm. letztendlich auch kräftezehrend. Das heißt, für einen kurzen Zeitraum war das sehr gut möglich, aber jetzt bin ich auch sehr froh, dass es wieder ein bisschen ruhiger und, wie gesagt, langfristiger geworden ist.
0: Ja. Gibt es Teile dieser neuen Normalität, die du in deinem privaten Alltag schätzt?
1: Ja, diese neue Normalität, wenn man es denn so nennen mag, ist ja eigentlich noch eine sehr trügerische, es ist ja alles noch im Wandel begriffen momentan. Ich denke mal, oder ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und welche Aspekte aus dieser Zeit wirklich jetzt auch in den Alltag und in die, in die Normalität einkehren werden. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan von der Möglichkeit des Homeoffice, was eigentlich jetzt nicht privat ist, aber natürlich beruflich was dann aber auch wieder mehr Spielraum im Privaten lässt, weil man hat einfach mehr Zeit. Man muss jetzt nicht äh, anreisen, man hat einfach gewinnt ein bisschen an Zeit. Und ja, das Homeoffice hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, viele meiner Aufgaben, die ich im Museum mache, also gerade in der Zeit jetzt ähm, Videos schneiden, Texte schreiben, Website bearbeiten, mit etwas mehr Ruhe und Konzentration zu erledigen, was mir einfach sehr entgegengekommen ist.
0: Also die Möglichkeit, auch von zu Hause zu arbeiten, ist was, was für dich positiv eingekehrt ist. Genau, das habe ich sehr
1: genossen und ja, das hat mir wirklich auch ähm, Spaß gemacht, weil es nochmal was was anderes war und ich habe natürlich auch ähm, nicht nur zu Hause gearbeitet und fand es auch sehr gut, dass man so die Möglichkeit hatte, beides zu machen und sonst hätte ich, glaube ich, auch das Büro vermisst und meine Kollegen vermisst und so war das ein ganz guter Kompromiss in der Zeit.
0: Welche Vor- und Nachteile siehst du denn in der neuen Normalität für Museen?
1: Ja, ich glaube, das bleibt weiterhin sehr spannend. Also Museen leben ja wirklich in erster Linie von dem Kontakt, von dem Austausch mit ihren Besucherinnen und Besuchern vor Ort. Und da gilt es jetzt einfach, neue Konzepte zu entwickeln und auch zu erproben, wie das bei uns ja auch bereits der Fall ist, die einfach ein Stück weit flexibel und agil sind, die man eben auch an neue Rahmenbedingungen, an neue gesetzliche Vorgaben anpassen kann, damit man einfach einen ja, möglichst unbeschwerten Museumsbesuch ermöglichen kann. Und ich denke, dass da Museen, gerade im Vergleich zu anderen Kultureinrichtungen wie Theatern, sicherlich den großen Vorteil haben, dass sich das Publikumsaufkommen im Normalfall ja doch sehr gut verteilt. Also wenn man da jetzt mal an eine Operngala mit mehreren hundert Menschen, die auf engstem Raum äh, dichter dicht beieinander sitzen, Und dazu im Vergleich dann äh, der Museumsbesuch, wo sich dann über einen ganzen Tag verteilt eigentlich die Menschen sehr gut in den Museumsräumen verteilen können und da einfach sehr viel besser die Abstandsregeln einhalten können. Und auch für den digitalen Bereich wird es sicherlich ähm, spannend bleiben. Also ich bin sehr dafür, dass sich die Museen weiterhin auch digital öffnen, in den digitalen Raum weiter ihre Angebote anpassen Denn man weiß ja im Endeffekt auch nicht, wann jetzt die nächste Schließung vielleicht doch kommt, falls doch noch eine zweite Welle kommen sollte oder eine neue Pandemie. Man weiß ja nicht, was passiert und wann das Digitale dann doch mal wieder plötzlich im Fokus steht.
0: Und für mich ist es auch so, im Rahmen der Schließung, ich habe natürlich auch geguckt, was andere Museen machen. Ja. Und ich habe nicht immer die Zeit, um zum Beispiel nach Frankfurt zu fahren und mir das Städel mal wieder anzuschauen. Aber ich finde es total klasse, manchmal abends auf dem Sofa zu sitzen und durch deren digitales Angebot durchzuscrollen. Also das finde ich auch klasse, dass man auch aus der Ferne Zugang bekommt zu ja. den Häusern.
1: Das fand ich auch, weil wirklich viele Museen das ermöglicht haben, was eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten machbar war, dass sie ihre ihre Sammlungen irgendwie nach außen in den digitalen Raum gestellt haben und da wirklich einer großen Masse verfügbar gemacht haben. Das ist schon sehr spannend und wie gesagt, das sollte einfach weiter verfolgt werden, denn auch bei uns steht ja zum Beispiel eine Sanierung an und das Museum wird womöglich über einen Zeitraum geschlossen sein. Und da ist es auch wichtig, dass man einfach digital präsent bleibt und da nicht den Anschluss verliert.
0: Stimmt, das sind dann Schließungen mit der Sanierung wahrscheinlich?
1: Ja, so genau weiß ich nicht, wie da jetzt die Planungen oder der derzeitige Stand ist, aber da wird sicherlich eine Zeit das Museum nicht zugänglich sein und da muss man einfach ja eben digital weiter ausbauen.
0: Ja, okay. Dann hat das ja auch in Zukunft noch einen Wert, dass man mal geübt hat, was passiert, wenn das Museum zu ist. Genau, <lacht> Das
1: sind tolle Erfahrungen, die ich da gemacht habe und ja wie gesagt war auch ein sehr sehr großer Spaß Super. dabei.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Michael, ja, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Danke dir auch, Laila.
0: Und bis hoffentlich bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche frage ich weiter nach dem Museumsleben in der neuen Normalität. Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht. Digital unter landesmuseum.de digital oder analog im Karlsruher Schloss. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr hier wieder mit dabei seid. Abonniert einfach den Podcast. Bis zum nächsten Mal.